Nyhetspodden från Göteborgsposten den 17 januari. Jonas Sjöstedt kommer att avgå som Vänsterpartiets partiledare vid kongressen i maj. Men vad har han betytt för partiet och vad väntar härnäst? Vem kan ta över? Det ska vi prata om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den man i 20-årsåldern som misstänks för mordet på den 17-åriga Vilma Andersson har omhäktats i ytterligare fyra veckor. Han är fortfarande misstänkt på sannolika skäl och åklagaren begärde på torsdagen förlängt åtalstid för att kunna komma längre med utredningen innan man väcker åtal. Även två personer i 40-årsåldern är misstänkta för inblandning i mordet. Kinas ekonomi växte i den långsammaste takten på 29 år i fjol. Handelskonflikten med USA och en minskad inhemsk efterfrågan lade lock på tillväxten som landade på 6,1% över helåret. Den svagaste siffran sedan 1990. Analytiker räknar dock med en stabilisering under 2020 efter att Kina skrivit under ett partiellt handelsavtal, fas 1-avtalet med USA. Avtalet ger lättnader på tullar för vissa kinesiska varor men många tullar kvarstår. Polisen befarar att en man som misstänks för att ha våldtagit en kvinna på Burger King på Järntorget i Göteborg har flytt landet. En övervakningskamera fångade mannen på bild när han trängde sig in på en toalett där kvinnan befann sig och med hjälp av bilderna som visades i TV3s efterlyst kunde mannen identifieras. Polisen har dock inte kunnat kontakta honom om man vet inte var han är men det finns misstankar om att han har lämnat landet. Han är ännu inte efterlyst eller häktad i sin frånvaro men åklagare och polis säger till GP att de jobbar på det just nu. Efter åtta år på positionen som partiledare kliver nu Jonas Sjöstedt åt sidan och lämnar plats för en ny ledare för Vänsterpartiet. Men hur har han format sitt parti? Vad är skillnaden på Vänsterpartiet nu och då? Och hur ser framtiden ut? Med mig här i studien har jag nu Arne Larsson, en av GPs politikreportrar. Välkommen hit. Tack så mycket. I veckan så bekräftade Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt att han kommer att avgå som partiledare efter åtta år på posten. Skulle du säga att det här beskedet är oväntat? Alltså inte jätteoväntat egentligen. Dels har Jonas Sjöstedt suttit ganska länge på den här posten och det är ett väldigt, väldigt slitsamt jobb. Och sen är det ju också så att det finns familjeskäl eller orsaker i familjen som gör detta. Hans fru är Sveriges ambassadör i Vietnam och han vill helt enkelt återförenas med sin familj och leva med sin familj. Så att det är väl det som han uppgav som huvudskäl när han pratade med sina partikamrater och gav det här beskedet då tidigare i veckan. Det här beskedet kommer ju i ett läge där Vänsterpartiet har gått fram och pressat regeringen och visat att de leder det här landet på en väldigt skör konstruktion. Är det inte lite olägligt att avgå då? Jo, det är väl det som möjligen då gör att det är lite oväntat att beskedet kommer precis just nu då. För att eh, precis som du säger så har det ju hänt något de senaste månaderna. Eh, Vänsterpartiet som, som ju faktiskt var med och röstade fram regeringen Stefan Löfven eh, och samtidigt som de gjorde det så fick de ju veta att de inte skulle få något politiskt inflytande under mandatperioden. De har ju varit inledningsvis lite stukade efter det men sen hösten någon gång så var det som att något hände i partiet. De bestämde sig för att gå fram på ett tuffare sätt. Före jul hade vi den här historien med arbetsmarknadsminister Eva Nordström och det förloppet som ledde fram till att man då bromsade den här avvecklingen av Arbetsförmedlingen som regeringen hade 
tänkt sig att genomföra och nu är man då framme med nya krav på motsvarande sätt så att det är ju en liten tuffare hållning som vi ser helt klart. Men det här beskedet kanske också gör att det här pratade om ett extra val som flera partier vill se inte är lika troligt längre. Det pratet ska man nog ta lite för vad det är i vilket fall för jag tror inte att Vänsterpartiet är det partiet som i första hand är så sugna på att få ett extra val även om det, det ser ut som att de kanske möjligen skulle kunna vinna själva på det. För samtidigt finns ju risken då att de skulle få se en, en annan regering som i deras ögon är mindre attraktiv än, än den som faktiskt sitter nu. Så att just den aspekten tror jag kanske inte spelar in eller att, att detta får några större följder för just den saken. Vi ska prata om framtiden för Vänsterpartiet alldeles strax men jag vill också gå tillbaka lite i tiden. För Jonas Sjöster tog över Vänsterpartiet efter Lars Åhli som hårdnackat vägrade sluta kalla sig själv för kommunist bland annat. Vad innebar det för partiet att man valde just Jonas Sjöstedt som efterträdare? Partiet har ju breddats lite grann kan man säga och fått delvis annan framtoning. Det är ju lite kul till exempel då att höra nu från andra aktiva politiker vilket eftermäle Jonas Sjöstedt har och, och vad, vilket arv han lämnar efter sig. Det är nog inte bara sådana här fina ord man säger för att någon har bestämt sig för att sluta utan det ligger nog ganska mycket i det här att han har varit väldigt respekterad. Han har styrt om partiet lite grann och visat sig lite mer som pragmatisk och kompromissvillig eh, i vissa lägen då, och inte fullt så dogmatisk som till exempel Lars Åhli. Eh, och en stor del av hans tid som partiledare har ju Vänsterpartiet varit väldigt framgångsrikt. Och då tänker jag ju speciellt på de här fyra åren som var Stefan Löfvens första eh, tid vid makten. Då Vänsterpartiet inte var med i regeringen men de var med och förhandlade om budget så att de fick igenom ganska mycket vänsterpolitik och samtidigt så flöt de eh, iväg ganska fint i opinionen eftersom de aldrig då likt Miljöpartiet behövde ta ansvar för helheten och liksom ta stryk för det som var mindre bra i politiken utan eh, det kunde Jonas Sjöstedt ta avstånd ifrån eh, och säga att det här var ingenting som han var med på eh, och så samtidigt kunde han i de här budgetförhandlingarna putta in en del reformer som, som Vänsterpartiet kunde då flagga för att de hade fått med. Hur har hans ledarskap påverkat Vänsterpartiet oss? Vad är det för parti idag jämfört med tidigare? Mm. Ja, men om, om du tittar tillbaka då och tänker på den här tiden då de hade en partiledare som kallade sig kommunister. Eh, kommunist så, så känns det ju lite avlägset. Jonas Sjöstedt låter ju i mångt och mycket som en, en klassisk socialdemokrat. Och det där beror ju på flera saker såklart. Det beror ju delvis på att hela den politiska kartan har liksom ryckts en bit åt höger. Så att den här mer gamla klassiska vänsterparti eller VPK-retoriken kanske inte hade funkat så bra idag. Och det är ju också så att det här, i och med att alla har flyttat sig högerut, även Socialdemokraterna, så har det ju uppstått ett tomrum där. För att vara längst ut på vänsterkanten i svensk politik behöver man inte vara så fasligt mycket vänster längre så att säga. Så att där har ju egentligen partiets spelplan blivit lite större, de har fått ett större utrymme där. På gott och ont, alltså Jonas Sjöstedt har ju fått kritik internt också för att han inte har varit tillräckligt radikal. 
Till exempel distriktet här i Göteborg, de efterlyser ju en mer radikal hållning från partiet och det var väl lite det som hände i höstas också när Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt gick fram med en lite tuffare linje. Det hade ju föregåtts av en intern diskussion i partiet där det fanns falanger och grupper som tryckte på att nu måste vi faktiskt liksom visa att vi är ett vänsterparti, nu måste vi vara mer radikala. Eh, så att partiet har väl förflyttats eh, som alla andra partier och det har blivit någon slags motreaktion och det är väl där vi är i dagsläget. Men just med tanke på det som du nämnde här att det politiska landskapet har förändrats nästan till block kan man kalla det, konservativt block har vuxit fram. Socialdemokraterna regerar på delvis liberala program. Finns det inte ännu mer plats då för ett vänsterparti som allt mer liknar någon sorts 70-tals socialdemokrater? Jo men så kan man ju se det men man kan ju också se det på precis motsatt håll att de politiska vågorna, den politiska våg som sveper över landet och hela, hela västvärlden egentligen är en ganska kraftig högervåg eller nationalistisk våg så att det inte finns särskilt många som, som efterfrågar den här klassiska S- eller V-politiken. Eh, å andra sidan så, så kan man lika gärna tänka att jo men absolut det borde det finnas. Och eh, jag vet när jag intervjuade gruppledaren för Socialdemokraterna här i Göteborg för några veckor sedan så pratade han just om det att i, i hans liksom klassiska led bygggubbarna som som är LO-anslutna och röstar på S i vanliga fall att en del av dem drar sig mot Vänsterpartiet för att det är där de hittar den politik de känner igen sig Om vi ska gå igenom hans politiska gärningar som partiledare lite plus och minus Vad har Jonas Sjöstedt att vara mest stolt över när han blickar tillbaka sen på de här åtta åren? Mm, men helt klart de fyra åren mellan 2014 och 2018 när Stefan Löfvens första regering regerade landet och, de, och Vänsterpartiet var en partner som fick med en hel del godbitar då i budgeten. Sen ska han väl vara extra stolt över också att han får så mycket hyllningar för att han är en god debattör. Många skriver ju nu eller ger uttryck för att de kommer sakna honom i debatten, det är ju folk... Från höger till vänster som, som nu då upp, ut, utser honom till landets bästa debattör. Han var ju ofta väldigt slagfärdig och ofta väldigt vass i de här politiska debatterna som ju annars kan vara ganska sömniga och ganska hårt styrda vid talepunkter. Det kunde han ofta liksom lätta upp dem. Så det ligger väl på plussida, precis som det här att han faktiskt ändå har hållit ihop partiet. På minussidan, där är det väl ändå den här interna kritiken som har varit mot att de har varit för mjuka, för tillåtande och i ett läge här i början av Stefan Löfvens andra regeringsperiod agerade lite dörrmatta som man brukar säga åt regeringen att de släppte fram den här regeringen och lät dem föra en politik som de i själ och hjärta avskydde men inte hittade något sätt att, att komma åt helt enkelt. Och nu när han ska lämna så finns det ju ett visst tryck inifrån inte bara att det ska bli en mer radikal inriktning men också att det ska bli en kvinna är det många som vill. Vilka namn ser du som potentiella efterträdare? 
Nej men det är precis som du säger att partiet ropar efter en kvinna nu. Jag läste på Twitter Ann Karlsson som tidigare satt i kommunfullmäktige i Göteborg för Vänsterpartiet. Hon skrev ungefär att den som tror att, att en man kan bli aktuell vet ingenting om Vänsterpartiet. Och ungefär så känns det just nu att det är egentligen bara någon idé att nominera och föreslå kvinnor. Och då är det väl framförallt två som verkar ligga bäst till just nu eller som, som det pratas mest om just nu. Och det är ju dels eh, Nursi Dadgostar som är vice partiledare, sitter i riksdagen, har varit med mycket och förhandlat med regeringen så att startsträckan skulle ju bli väldigt kort för henne för att hon är fullt inspelad. Och det andra namnet som eh, nämns oftast är ju den ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson. Och det är ju egentligen samma läge där att hon är redan uppe på banan och skulle kunna efterträda Jonas Sjöstedt och med lätthet komma in i rollen. Sen är det klart, det, det nämns en hel del andra namn också. Rosanna Dinamarka från Trollhättan är ju ett sånt här namn som dyker upp och det finns det ju bedömare som är betydligt närmare det här partiet än vad vi är här som säger att ja, hon är i första hand populär utanför partiet och har inte så himla stark ställning i partiet så att det kanske är mindre troligt att, att hon blir aktuell. Men det finns ytterligare några namn men eh, en poäng kan ju finnas med att personen redan sitter i riksdagen för mm. annars kan det lätt bli ett avbräck att, eh, att man då inte har sådana ordinarie partiledare på plats i partiledardebatter och så. Och det, det gör ju kretsen ganska liten och som det har låtit hittills i alla fall så toppas för listan av Norsryddad Gustav och Ulla Andersson. Men mycket kan ju hända fram till maj då valet ska äga rum. Och en sån som Ali Esparti kan vi helt avskriva kanske just på grund av att man vill ha en kvinna. Ja, eh, dels det och dels så har han ju faktiskt avskrivit sig själv. Han har gått ut och sagt att han inte kommer att kandidera. Sen har man ju hört sånt förut också i och för sig och det har visat sig vara... vara blir annat när det väl har hjälpt. Men jag tror faktiskt att det, är nog, det ska nog väldigt, väldigt mycket till för att det inte ska bli en kvinna. Och de här två toppnamnen då, Norsedalgos där och Ulla Andersson. Skulle de innebära en avvikning från Jonas Sjöstedts linje mot ett mer radikalt håll? Eller vad, vad vet vi om de två egentligen? Mm. Nej, men de ingår ju i den ledning som styrpartiet idag, vilket väl talar för att de står för samma linje. Sen ska man ju också veta det att det är ju ett parti vi talar om och Vänsterpartiets ledare eh, för ju den politiken som partiet säger eh, och det ska också eh, spikas ett nytt partiprogram och, och det är en kongress där man ska staka ut riktningen för politiken så att det, det är ju ett lagarbete det här för alla partier och kanske inte minst för Vänsterpartiet där partiledarna är väldigt noga med att ha full förankring i partiet och företräda den linjen som partiet vill. Så det är klart att det kommer ju hända saker eftersom det händer saker i politiken men jag tror inte att de är så där enormt väsensfrämmande från det vänsterparti vi har sett under Jonas Sjöstedt de senaste åren. Det lever vi få se efter maj då kongressen har hållits. Men jag får tacka dig tills dess Arne för att du kom hit och berätta om det här. Mm, Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Vi hörs igen på måndag.